0: Bonjour à tous, c'est François Macon au micro de Radio Victoria. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Regard sur le Grand Victoria. Nous sommes ensemble pour... Vous le savez, l'ensemble de l'actualité de nos gouvernements locaux dans le Grand Victoria. Et cette semaine, nous allons commencer avec les évolutions inquiétantes de la situation sanitaire en Colombie-Britannique et ici, sur l'île de Vancouver. Puisqu'un cas de coronavirus a été décelé parmi le personnel de la municipalité de Victoria. Une situation sanitaire inquiétante qui évolue très défavorablement. Nous reviendrons aussi sur les annonces que s'apprête à faire le Premier ministre John Horgan qui va tenir une conférence de presse ce mercredi matin à l'heure où nous finalisons l'enregistrement de cette émission. Nous y reviendrons. Nous retrouverons aussi et nous ferons connaissance avec notre nouvelle collaboratrice et journaliste Mélinda Trochu. Elle revient avec nous cette semaine sur un rapport présenté aux élus du conseil municipal de Saniche concernant l'avenir de la mobilité électrique. Nous en avions déjà parlé pour la commune de Victoria qui a adopté son rapport et ses préconisations pour l'introduction de véhicules électriques. Victoria, qui a d'ailleurs, en présence de la mère, Lisa Helps, inauguré de nouveaux chargeurs pour véhicules électriques. Nous reviendrons sur ce dossier avec Melinda Trochu. Et puis, en deuxième partie d'émission, je vous propose une interview exclusive de Stéphanie Hartmann, une candidate, une des 11 candidates à l'élection partielle municipale de Victoria qui se tiendra, vous le savez, le 12 décembre prochain. Nous lui avons posé des questions sur son parcours, sur son engagement pour le logement, le logement abordable évidemment. Nous évoquons également avec elle la gestion de la crise des sans-abri par la municipalité de Victoria en tant qu'ancienne directrice de la Greater Victoria Coalition to End Homelessness. Elle nous donnera sa vision sur la stratégie de la municipalité de la capitale et puis nous revenons aussi avec elle sur sa vision de la fusion entre les communes de Saniche et de Victoria mais aussi sur sa perception de la communauté minoritaire francophone. Une interview à retrouver en deuxième partie d'émission. La ville de Victoria a confirmé hier mardi qu'un employé avait été testé positif au coronavirus. L'agent travaille dans les services des travaux publics et tous ses contacts étroits identifiés ont été contactés par les services de santé publique et sont actuellement isolés. Selon Bill Eisenhower, responsable de la communication de la ville, il n'y a aucun risque pour le public et aucun impact sur les opérations municipales en cours. Mardi, 11 personnes sont décédées des suites de la Covid-19 en Colombie-Britannique alors que les responsables de la santé ont annoncé un record de 717 nouveaux cas de coronavirus. Au total, la Colombie-Britannique déplore 23 661 cas de Covid-19, dont 6 589 cas actifs. Parmi ceux-ci, 397 cas ont été recensés sur l'île par Iceland Health, dont 114 sont actifs. Il y a maintenant 198 personnes atteintes de la maladie qui sont hospitalisées, dont 63 en réanimation. De plus, près de 11 000 personnes font l'objet d'une surveillance active en raison d'une exposition à des cas connus de la Covid-19. Le nombre de morts par infection à la Covid-19 dans la province s'établit désormais à 310. Face à ce constat, le Premier ministre John Organ organise à Victoria ce mercredi matin, à l'heure où nous finissons d'enregistrer cette émission, une conférence de presse. Il devrait s'exprimer notamment sur la possible fermeture des écoles, clarifier la position du gouvernement sur le port du masque et sur une possible restriction des voies d'accès et de voyage de et vers l'île de Vancouver. En effet, certains responsables de la santé publique, y compris le médecin hygiéniste en chef de l'île de Vancouver, ont proposé de nouvelles limitations pour les voyages non essentiels en Colombie-Britannique jusqu'à ce que le taux d'infection redescende. Monsieur Organ pourrait également aborder ses projets concernant la formation d'un nouveau gouvernement après la victoire du NPD aux dernières élections provinciales du 24 octobre. Plusieurs postes ministériels ont été libérés par des ministres qui ont choisi de ne pas se représenter à nouveau en 2020. Nous reviendrons évidemment sur les annonces du Premier ministre John Organ cette semaine sur le site internet radiovictoria.ca et la semaine prochaine dans la nouvelle émission de Regards sur le Grand Victoria. Avant de recevoir notre journaliste Melinda Trochu, quelques informations en brève concernant les municipalités du Grand Victoria. Sachez d'abord qu'à Souk, un projet de construction de 133 maisons résidentielles dans le centre-ville a été soumis à une audience publique par le conseil municipal. L'audience publique aura lieu le 13 décembre prochain à 19h. Argonne Property propose de développer 4,2 hectares de terres agricoles le long de Church Road et Wadams Way. Le développement comprendrait 70 maisons en rangée et 54 maisons unifamiliales. Les lots unifamiliaux auront une superficie minimale de 250 mètres carrés avec une couverture maximale de 60% tandis que les maisons en rangée auront-elles une hauteur maximale de 15 mètres Des aménagements communautaires sont également prévus comme une aire de jeu, un terrain de sport et un bâtiment d'agrément ainsi que des travaux sur le rond-point et aux intersections des routes church et Thrope. Le conseil municipal de Souk a également obtenu que la contribution du constructeur pour le logement abordable soit portée à 133 000 dollars ainsi que l'aménagement d'un espace vert disponible à l'usage public. Enfin, sachez aussi que cette semaine, le district régional de la capitale met en garde contre les débordements d'eau usée contaminant les plages et les rivages du Grand Victoria, et conseille aux résidents d'éviter certaines rives de Saniche et Dog Bay, contaminées par les rejets d'eau usée qui sont provoqués par les fortes pluies que nous enregistrons depuis le début de cette semaine. Le CRD a émis l'avertissement après que les rivages le long du chemin Rutland à Oak Bay et du chemin Sea View à Saniche, y compris la plage de Cadborough Bay, aient été touchés par des débordements d'eau pluviale et d'eau usée pendant la nuit de lundi à mardi. Des panneaux d'avertissement de santé publique seront affichés cette semaine sur les plages touchées jusqu'à ce que le district régional de la capitale, Iceland Health, et les municipalités environnantes confirment que les niveaux d'entérocoques dans les échantillons d'eau prélevés sont inférieurs à la limite de 70 CFU par 100 ml pour garantir la pratique de loisirs sécuritaires. Pour des mises à jour sur l'état des eaux entourant le sud de l'île, visitez crd.bc.ca. Et nous parlons donc maintenant de mobilité, de déplacement, des schémas qui changent à l'intérieur de nos communes et de nos municipalités puisque les chargeurs de véhicules électriques de niveau 2 dont nous parlions précédemment dans Regard sur le Grand Victoria avec notamment l'intervention de notre invité, le professeur Jean-Thomas Bernard, professeur d'économie à l'université d'Ottawa, et eh bien ces deux nouveaux chargeurs sont prêts à être utilisés sur bot Street, la mairesse de Victoria, Lisa Elf. C'était hier au coin de Yates et de bot Street avec des membres du Victoria Electric Vehicle Club pour inaugurer ces nouveaux chargeurs. Ils seront donc les premiers chargeurs disponibles sur rue à Victoria parmi 13 autres chargeurs de véhicules électriques de niveau 2 qui sont eux installés dans les parkings et les stationnements de la ville. Dans le cadre du plan climatique de la ville de Victoria, la capitale s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050 et la construction d'un réseau de recharge fiable pour véhicules électriques et la promotion de l'utilisation de ces derniers sont un élément essentiel de cette stratégie. Et sa niche, la commune voisine, emboîte donc le pas de sa grande sœur Victoria avec l'adoption d'un rapport cette semaine sur l'avenir de la mobilité électrique de la commune. Pour nous en parler, nous avons avec nous par téléphone notre nouvelle collaboratrice, Mélinda Trochu, journaliste pour Radio Victoria. Bonjour Mélinda. Bonjour François. Comment allez-vous ce matin Très bien. Merci d'être avec nous. On vous reçoit pour parler d'un rapport principalement calqué, mais avec des particularités sur celui adopté, je le disais un peu plus tôt cette année par Victoria, sur la mobilité électrique au sein de la commune de Saniche. Melinda, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr, François. Le Conseil municipal a adopté lundi, à l'unanimité, une stratégie sur la mobilité électrique. Donc, Cette stratégie a été développée ces 12 derniers mois et vise notamment à soutenir une transition rapide vers plus de vélos électriques et de véhicules personnels électriques. En janvier dernier, le Conseil municipal a approuvé un plan sur le climat pour rendre Saanich 100% résilient et renouvelable. Dans ce plan, l'importance du passage au tout électrique est claire, ainsi que l'idée du transport actif, ce concept qui désigne tous les modes de transport nécessitant une activité physique comme la marche ou le vélo. L'idée, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 et de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. D'ici 10 ans, Saanich espère que 22% des trajets seront du transport. et que 36% des véhicules personnels seront électriques. Et d'ici 30 ans, on parle de 30% de transports actifs et de 100% des véhicules personnels et commerciaux électriques ou utilisant des énergies renouvelables. Lundi soir, donc, devant le conseil municipal, Rebecca Newlove, la gestionnaire de la durabilité, a présenté cette stratégie sur la mobilité électrique, une stratégie qui a été améliorée après deux consultations publiques tenues en février et en septembre. Rebecca Nulov a répondu aux questions des conseillers qui, à part quelques inquiétudes, il faut bien le dire, étaient plutôt tous très emballés par cette stratégie.
0: Melinda, au-delà des déclarations d'intention des élus du gouvernement local de sa que contient exactement ce texte en matière de mesures concrètes et d'action
1: Au total, 38 actions ont été listées et ces actions concernent 5 grands thèmes. Les vélos électriques, les véhicules électriques, la recharge à domicile et sur le lieu de travail, le réseau de recharge électrique, de recharge publique et le leadership du district de Saanich. 21 actions sont considérées prioritaires et à lancer d'ici fin 2020 ou en 2021. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple... Identifier et planifier les infrastructures pour assurer la sécurité des usagers des vélos électriques. Plaider auprès du gouvernement provincial et fédéral pour un programme incitatif d'achat de vélos électriques. Soutenir la baisse des limitations de vitesse dans les rues résidentielles. Identifier les zones prioritaires à Saanich pour de nouvelles stations publiques de rechargement électrique. Mais aussi, par exemple, créer des directives pour des études de faisabilité sur le fait d'avoir des bâtiments résidentiels existant, passant à 100% de véhicules électriques et convertir tous les véhicules légers de la flotte du district de Saanich en véhicules zéro émission. On le comprend bien pour évidemment donner l'exemple.
0: Il faut rappeler que c'était un rapport qui émane des services de la municipalité. Quelles ont été de manière générale les réactions et les questions des conseillers municipaux sur ce dossier, Melinda.
1: Alors, la conseillère Judy Brunhoff s'est inquiétée du recyclage des batteries. Elle a également demandé s'il serait possible de réduire les taxes sur les vélos électriques, ce qui serait en fait à mettre en place avec le gouvernement provincial. Le conseiller Zach de Vries, lui, a constaté une augmentation de ces vélos électriques dans les rues de Saanich et aimerait qu'une analyse soit faite sur l'utilisation réelle de ce mode de transport en résumé, avoir plus de statistiques. Une remarque qui a été faite par d'autres conseillers. Le conseiller Colin Plante s'est intéressé, lui, au mode de financement du futur programme qui motivera les habitants de Saanich à s'équiper d'un vélo électrique. À savoir, l'argent viendra-t-il des contribuables ou de programmes spécifiques pouvant financer ce genre de démarche Rebecca Newlove a parlé d'un mélange de financement sans être plus précise à ce stade. Pour la conseillère Rebecca Mercero, cette stratégie est fantastique. Je la cite et s'il faut prioriser au sein des priorités pour des questions de budget, par exemple, il faudra à son sens commencer par les vélos électriques. Enfin, le maire Fred Haynes a souligné le consensus sur cette stratégie et s'est félicité du réseau remarquable de pistes cyclables déjà existantes, tout en se demandant si ses administrés sont bien informés de de toutes ces pistes cyclables.
0: Mélina, dernière question. Dans ce contexte d'incertitude générée par la pandémie de Covid-19, est-ce que les conseillers municipaux de sa niche ont réussi à dégager des lignes budgétaires claires pour financer ce nouveau programme
1: Alors, Avec la Covid-19, c'est certain, l'année 2020 a été particulière. La mise en œuvre de cette stratégie de mobilité électrique dépendra de l'approbation du financement et des demandes de ressources liées au plan climat et à l'accélération du plan pour le transport actif. Et ça, ça avait été précédemment approuvé en principe par le Conseil en janvier 2020 et ce sera présenté à nouveau au Conseil pour délibération dans le cadre du budget 2021. Ces demandes de financement parallèlement à des demandes de subventions devraient rendre possible la mise en œuvre des premières actions prioritaires de la stratégie pour la mobilité électrique.
0: Mélinda, merci infiniment pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes notre nouvelle collaboratrice de Regards sur le Grand Victoria, journaliste, mais vous avez aussi d'autres fonctions au sein de Radio Victoria. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus
1: oui bien sûr, je suis euh, chargée de projet pour la nouvelle émission Chaque chose en son temps qui est diffusée tous les mercredis euh, à 16h avec euh, pour animatrice Marie-Hélène Bourré et on a chaque semaine quatre aînés qui discutent d'une thématique euh, différente donc euh, si des aînés nous écoutent et sont intéressés à participer vous pouvez me contacter, aller sur le site de Radio Victoria et trouver notre page pour le balado
0: eh bien, le message est passé et je recommande l'écoute de cette émission disponible en tout temps sur notre site internet radiovictoria.ca. Melinda, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Sur le Grand Victoria, entretien. Et je reçois maintenant une des onze candidates à l'élection partielle de Victoria qui se tiendra le 12 décembre prochain. Stéphanie Hardman. Bonjour Mademoiselle Hardman. Bonjour. Merci tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui par téléphone et de prendre un petit peu de votre temps pour nous répondre, du temps qu'on imagine précieux, la campagne a débuté et les élections approchent. Alors nous allons commencer d'abord par dire que vous êtes l'élu de la liste Together Victoria de ce groupe actif, de cette association. Vous avez été élu donc parmi huit autres candidats en janvier dernier. Together Victoria qui a déjà fourni deux élus au conseil municipal de Victoria. Il s'agit de Sharmac Dubow et de Sarah Potts. Ça a souligné également que Laurel Collins, qui a abandonné son siège, était elle aussi issue de la liste Together Victoria. Stéphane Yardman, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par vous laisser vous présenter, nous en dire un petit peu plus à propos de vous-même, quel est votre background, d'où venez-vous et quelles sont les raisons et les motivations qui vous ont conduite à vous engager dans cette campagne.
2: My name is Stephanie Hardman. I'm running in the by-election with Together Victoria. As you mentioned, uh, in January, I was selected as a candidate um, to represent this broad-based progressive organization. We have, you know, about a thousand members across Victoria, and it's a new organization, so it's growing. We're looking to create a more affordable, inclusive, and thriving city. So I'm happy to be um, working with Together Victoria. I am an urban planner and community-based researcher. So my background has been, I I mean, I've dedicated decades to helping to improve the health, sustainability, livability of communities. And right now, I think it's more important than ever that we're looking at those issues because we, we are in a time of crisis. We've already been facing Uh, an affordability crisis in our city, and COVID-19 has made this more pronounced. So we're seeing, um, you know, the rising cost of living pushing people out. We've been seeing that for years. Um, Right now, small businesses are are having a hard time uh, to survive, and they're such a key part of what make our city uh, vibrant, lively, livable, and lovely. So I'm looking to run because I know we have such an amazing community here in Victoria. It is one of the reasons why we've been able to weather the the impacts of COVID-19. I mean, we've kind of done better than any other city in the province when it comes to COVID-19 in managing the pandemic. And now we do want to look towards building back and building back stronger with a fairer city, with a more sustainable, city and with an economy that leaves no one behind. So I want to run um, in order to ensure that the the action that we're taking is one to ensure a just recovery. We want to put the fight against COVID-19 first. I want to work to make housing more affordable for people in our city. I want to help small businesses succeed to allow the downtown core to thrive and ensure that everyone in our city is able to feel safe.
0: La gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 reste donc la priorité, mais vous avez également parlé du logement. Alors vous étiez, et vous êtes peut-être toujours, vous allez me corriger sur ce point, une directrice à The Greater Victoria Coalition to End Homelessness. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dans la ville de Victoria à gérer, et est encore en train de gérer la situation avec un nombre croissant de sans-abri et de cette population vulnérable Et justement, grâce à cette expérience acquise, Euh, au sein de la Greater Victoria Coalition to End Homelessness, euh, qu'est-ce que vous auriez fait de différent
2: hmm So what I know from my years of working on housing and homelessness, and yes, working with the Greater Victoria Coalition to End Homelessness was one of those things that really demonstrated this to me. It really is an issue where we need to come together. We need different levels of government, different stakeholders to all come together and work together to address this issue. Otherwise, we will not be able to solve it. So the city, of course, is just One level of government, the province has, you know, stepped in as well in light of what we've been seeing in terms of people being unhoused and working to, to try to find those solutions. We do need to work together in a stronger, more coordinated fashion. That's another thing that I've learned from my experience. We need our efforts to be coordinated, strategic, cooperative. It is really important to all get on, you know, kind of the same page about what we're trying to accomplish. And we all have different roles to play in that. But it is important that we share those overall goals and ideas about how we can work towards that. So, you know, the the city, I'll say, it's, this has been an unprecedented situation that no one could have predicted. I would like to believe that everyone involved is doing their best with a very difficult situation and because it's been an emergency response there might not have been the opportunity to be as strategically oriented or as, you know, deliberate and intentional. That's what happens when we're responding in emergency. We're trying to just do do something immediately, but So for me, I like to kind of look at the, at the longer-term strategy and goals and try to find ways of, of working together to make sure that we really are working towards those goals.
0: Très bien. Et on peut aussi dire qu'à l'urgence sociale provoquée par la situation des sans abri dans les rues de la capitale vient s'ajouter une deuxième crise, celle de la santé mentale, des addictions, et bien malheureusement aussi celle des morts par overdose. Alors, le conseil de Victoria a promu des alternatives à une réponse strictement policière pour des problèmes qui relèveraient plus de la santé mentale ou justement euh, d'addiction à la drogue et aux substances. Est-ce que vous êtes en faveur de ces alternatives et de ces modèles de réponse alternatives qu'on a pu notamment observer en Oregon, le modèle Caouts Et est-ce que vous êtes favorable à ce que cela se fasse par le transfert d'une partie du budget de la police pour justement financer le fonctionnement de ces nouveaux services sociaux
2: I agree with you that this is a another crisis. We are seeing overdose deaths escalate in these months since the pandemic has hit. Um, we're, we've lost more lives to the overdose crisis than we have to the pandemic. Um, I think in order to address this, yes, I, I believe it's important to kind of be open to creative and evidence-based solutions, things that have, you know, worked in other places and that we might look towards. If we continue to simply do the same thing over and over again and we're not seeing that that's yielding results, I'm not sure that we can expect that that it will solve the issue. So if we can bring in some other ways of approaching and addressing issues of mental health and um, substance use, I'm, I'm definitely open to exploring that.
0: Alors vous l'avez évoqué lors de votre première réponse, mais l'une des problématiques principales qui nous occupe pratiquement quotidiennement dans le Grand Victoria, c'est celle du logement et plus particulièrement celle du logement abordable. Alors si jamais vous deviez être élu au conseil municipal de Victoria, pensez-vous que les gouvernements locaux, comme les conseils municipaux, ont encore un rôle à jouer dans cette crise et qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire pour développer plus de logements abordables
2: Yeah, so I think local government does have a role to play in housing and and addressing our housing affordability crisis that we've been facing for years. Uh, Like I said earlier, it is an issue of all levels of government need to come to the table to address this issue. But local government does play a key role in the planning and development side of things, the zoning side of things. So one thing that I would like to see is to have the city of Victoria use these newer powers that were given by the province to municipalities, it's called rental zoning. So it allows a municipality to zone an area in order to help, first of all, protect existing rental housing, and second of all, create more rental housing, both of which we need to do. We need to ensure that we're protecting our existing rental stock. A lot of it was built in a certain era of time in the 60s and 70s. My building, for instance, was built in 1969. It is reaching an age in its lifespan where it may become vulnerable to requiring some deeper structural work on the building itself, which can make tenants vulnerable to displacement. And it can lead to buildings being demolished that we do not need to see being demolished and redeveloped. So it needs to be um, you know, the approach of preserving our existing affordable housing and creating more.
0: Autre sujet complètement différent, vous n'êtes pas sans savoir que les municipalités de Victoria et de sa niche ont toutes les deux, l'année dernière, exploré l'idée d'une fusion. Pour cela, l'Assemblée citoyenne a été mise en place, composée d'une centaine de membres. Elle ne peut malheureusement pas se réunir depuis mars, Covid-19 oblige. Mais en tant que candidate, je voulais vous demander quelles étaient vos pensées, quelles étaient vos idées quant à ce concept de fusion. Est-ce que vous êtes plus en faveur d'une complète et totale amalgamation ou plutôt en faveur de partenariats ponctuels à travers des accords ou des ententes entre les deux municipalités.
2: Um, I mean, I would be interested to see, I'm, I'm hoping that the Citizens' Assembly is able to to meet and carry on with their work shortly. It is important, I think, that we explore those various options that you've laid out. And really, my approach to decision-making is one of uh, an evidence-based approach to decision-making, as well as, you know, taking into consideration what residents feel. So I think we need to look at the different options on the table and see what can
0: et c'est donc euh, avec le temps et espérons des mesures d'allègement des réunions publiques que nous aurons les conclusions de cette Assemblée citoyenne sur le projet, je le rappelle, de fusion entre les deux communes de Saniche et de Victoria. Dernière question, Mme Stéphanie Hardman, euh, une question qu'il serait peut-être plus pertinent de poser à euh, des représentants ou des futurs représentants des échelons de gouvernement supérieurs, mais je vous la pose toutefois quand même. Nous sommes la voix de la communauté minoritaire francophone ici à Victoria et peut-être plus largement sur l'île de Vancouver mais aussi en Colombie-Britannique. Et cette question, je vous la pose donc puisqu'au mois de mars, la Cour suprême du Canada a donné raison au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique en réaffirmant le droit de la communauté francophone à bénéficier d'une éducation de qualité et un financement qui permet cette éducation. Comment est-ce que vous, euh, vous allez travailler, si vous êtes élu pour mettre en œuvre ce jugement et ses implications
2: Oui, je pense que of des choses qui rend Victoria fantastique, c'est la diversité des communautés que nous avons, la langue et la diversité culturelle. C'est quelque chose qui est très important pour moi en général, que j'aimerais travailler avec many different communities to support. So I would would love to get to know the French community further and hear about how I can best support in, in the efforts of what the French community would like to see.
0: Eh bien, nous n'y manquerons pas si toutefois vous êtes élu au siège vacant du Conseil municipal de Victoria. Je le rappelle, 11 autres candidats sont en liste. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance et nous vous remercions infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Stéphanie Aman pour Together Victoria. Merci beaucoup.
2: Thank you so much. Thank you. Bye.
0: Voilà qui clôture notre 28e émission de regard sur le Grand Victoria. Je vous rappelle si vous êtes habitant de Victoria. Que vous pouvez vous rendre aux urnes le samedi 12 décembre pour combler le siège vacant du conseil municipal. Et par souci d'équité et de neutralité journalistique, je rappelle les dix autres candidats qui concourent pour cette élection il s'agit de Stephen Andrew, Rob Duncan, Riga Goodrun, Bill Eflin, Jason Haight, Sean Lettenberg, Hayley McLeod, Keith Rosenberg, Alexander Smith et Roshan Pickery qui devront donc batailler pour l'unique siège en jeu lors de cette élection. C'était François Macon au micro de Radio Victoria. Victoria, Je vous souhaite de passer une très agréable semaine et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de Regards sur le Grand Victoria. D'ici là, restez bien à l'écoute du 107.9 FM. A très bientôt